0: Ich möchte mal mit einer persönlichen Frage starten. Warum bist du heute hier hingekommen? Was sind so die Beweggründe, die dich dazu getrieben haben, heute morgens früh aufzustehen und zur Gemeinde zu kommen? Ja, was ist denn überhaupt so wichtig an der Gemeinde? Warum sollten wir uns regelmäßig versammeln? Was ist das Wunder der Gemeinde? Warum sollen wir gemeinsam anbeten, Warum sollen wir die Einheit der Gemeinde bewahren? Warum können wir unser Christsein nicht einfach alleine ausleben? Warum spielt die Gemeinde und dass wir uns heute morgens treffen eine so große Rolle? Würde es nicht ausreichen, wenn wir gerettet sind und ewiges Leben haben? Warum die Gemeinde? Worum geht es Gott in der Gemeinde? Wie würdest du diese Fragen von einem Ungläubigen oder vielleicht sogar von einem Gläubigen beantworten. Für Paulus ist diese, sind diese Fragen das zentrale Thema im Epheserbrief. Er beschreibt uns in den ersten Kapiteln die Teilhaber der Gemeinde, dann beschreibt er uns das Geheimnis der Gemeinde, wovon wir in der Schriftlesung ausführlich gehört haben und dann das Leben in der Gemeinde. Es dreht sich durch und durch um die Gemeinde. In Epheser 1 fängt Paulus mit dem Werk Gottes in der Errettung an, also mit den Teilhabern der Gemeinde. Gott hat uns dazu erwählt, eine neue Stellung vor ihm zu haben. Er hat uns vorherbestimmt, seine Söhne zu sein. Und diese Erwählung hat Gott vor Grundlegung der Welt in Christus fest beschlossen. So steht es im Text. Das ist der ewige Ratschluss Gottes, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Und dann ging es weiter mit dem Werk des Sohnes. Der Sohn hat sein Blut vergossen, damit wir Erlösung und Vergebung der Vergehungen haben. Und das hat er getan, um alle unter ein Haupt zusammenzubringen. So steht es im Text. Und dieses Werk wurde circa 30 nach Christus vollbracht. Und ebenfalls nach dem ewigen Vorsatz zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Und danach ging es weiter mit dem Werk des Heiligen Geistes, der derselben Menschenmenge, von der Paulus die ganze Zeit überredet, jetzt wie ein Verlobungsring dient. Sie sind von Gott mit dem Heiligen Geist versiegelt. Die, die Gläubigen sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, der als Unterpfand dient, als feste Zusage für das, was Gott bereits vor Grundlegung der Welt festbestimmt hat. Und auch das, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Anschließend in Epheser 1 hört Paulus davon, dass die Epheser Mitteilhaber von diesem Ratschluss Gottes sind und er bricht in einen Lobpreis aus und dankt Gott für den Glauben und für die Liebe der Epheser. Er betet dafür, dass die Epheser dieses Erlösungswerk mehr und mehr verstehen, damit sie wissen, was für eine feste Zuversicht sie haben, und was für einen starken Erlöser Gott sie haben, der mit derselben Kraft, mit der er Christus aus den Toten auferweckt hat, auch sie aus dem Tod auferweckt hat. Und mit diesem Gedanken der Auferstehungskraft Gottes schwenkt Paulus über zu Kapitel 2 und erinnert die Epheser daran, dass jeder Einzelne, ob Jude oder Grieche, geistlich tot war. Dass jeder Einzelne von Natur ein Kind des Zorns ist. Alle waren versklavt unter die Sünde. Alle wurden allein durch die Gnade Gottes gerettet. Alle wurden aufgrund der effektiven Liebe und Barmherzigkeit Gottes gegenüber denen, die er Grundlegung der Welt erwählt hat, Paulus redet die ganze Zeit von derselben Menschenmenge, zum Leben erweckt hat. Obwohl Gott es ihnen nicht schuldig war. Obwohl er es ihnen nicht schuldig war. Aber warum hat Gott das getan? Und auch hier lesen wir in Epheser 2, damit die überragende Gnade Gottes in Christus sichtbar wird. Aber jetzt ab hier in Epheser 2, Vers 11, nachdem er die ganze Zeit über die Errettung des Einzelnen beschrieben hat, wendet sich Paulus diesem ganz bestimmten Thema zu. Ja, ab hier widmet er sich mit aller Kraft der Auswirkung dieser Erlösung. Er hat erstmal die Teilhaber der Gemeinde beschrieben, und jetzt wendet er sich zur Auswirkung dieser Erlösung und dieses, diese Auswirkung ist das Wunder der Gemeinde. Diese Auswirkung ist das Wunder der Gemeinde und diesem Thema widmet sich Paulus jetzt ab Kapitel 2, Vers 11 bis zur Mitte von Kapitel 4. Nur damit ihr einmal die Verhältnismäßigkeit seht, wenn man das Ganze grob betrachtet, dann geht es Paulus 31 Verse um die Errettung des Einzelnen. Und 49 Verse lang geht es ihm um die Gemeinde. Und umso interessanter ist es, dass Paulus mit der Errettung des Einzelnen beginnt und sich erst dann dem Thema der Gemeinde widmet. Weil offensichtlich ist Einheit in der Gemeinde ohne ein einheitliches Verständnis des Heils unmöglich. Und erst mit einem richtigen Verständnis vom Heil fängt er an, das Geheimnis der Gemeinde zu beschreiben. Bevor Paulus aber das Wunder der Gemeinde entfaltet, fängt er mit einem, ihr habt es in der Schriftlesung gehört, aber schaut nochmal den Vers 11 an, er fängt mit einem, deshalb erinnert euch an, erinnert euch. Bevor Paulus 49 Verse lang das Wunder der Gemeinde beschreibt, fordert er die Epheser auf, erinnert euch, erinnert euch. Und übrigens, das ist der allererste Befehl hier im Epheserbrief, der allererste Befehl. Und ich möchte, bevor wir uns erinnern, einmal die Frage stellen, was passiert denn, wenn wir uns nicht erinnern? Was passiert, wenn wir das ignorieren, was Paulus uns hier sagen möchte? Offensichtlich ist diese Erinnerung essentiell wichtig dafür, dass wir überhaupt verstehen, was das Wunder der Gemeinde tatsächlich ist. Ja, es ist das ein großes Wunder, denn das, was wir uns heute und in den nächsten Predigten anschauen, ist das, was Paulus auch, ihr habt es in der Schriftlesung gehört, den unergründlichen Reichtum des Christus nennt. Er nennt es das Geheimnis Gottes, das von Ewigkeiten her verborgen war. Und er beschreibt das, was der ganzen Welt die vollkommene Weisheit Gottes offenbart, die Gemeinde. Und wenn die Gemeinden 60 nach Christus erinnert werden mussten, wie viel mehr müssen wir heute, 2000 Jahre später, erinnert werden? Wenn wir nicht berücksichtigen, was Paulus nun entfaltet, dann werden wir das Wunder, welches Christus vollbracht hat, nicht verstehen. Und mein Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass wir spätestens bei der nächsten Predigt ein Stück weit mehr verstanden haben, wie wertvoll die Gemeinde Christi ist. Und wir werden heute darauf hingeführt und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wertvoll die Gemeinde Christi ist und gleichzeitig auch diese Ortsgemeinde. Denn ich will euch ein Geheimnis nicht vorenthalten, die Bibel macht keinen Wertunterschied zwischen der universalen Gemeinde und der Ortsgemeinde. Paulus benutzt diese sogar synonym. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf möchte ich nun die Verse 11 bis 12 lesen. Ihr könnt gerne mitlesen. Ich lese aus der CSV Höckeswagen, der Text ist abgedruckt auf euren Gottesdienstzetteln. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die, die Unbeschnittene genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Ich möchte einmal beten. Vater im Himmel, bitte mach unsere Herzen heute weich, damit wir annehmen, was du uns zu sagen hast. Bitte öffne unsere Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Und bitte lenk unsere Augen auf dich, dass wir dich mit aufrichtigem Herzen anbeten. Amen. Schaut euch nochmal den Vers 11 an. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Unbeschnittene genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Paulus beginnt auch hier in Vers 11 mit einem deshalb. Und mittlerweile, denke ich, weiß schon jeder, müsste man jetzt hier die Frage stellen, weshalb. ja Paulus sagt deshalb, also müssen wir fragen, weshalb. Und dieses deshalb bezieht sich auf den ganzen vorhergehenden Abschnitt, wo Paulus eben erklärt hat, wie Gott geistlich tote Menschen, sowohl Juden als auch Nichtjuden, aus freier Gnade zum Leben erweckt hat, wo er beschreibt, wie sowohl Juden als auch Nichtjuden aus der tiefsten Tiefe zur höchsten Höhe versetzt worden sind, wo er beschreibt, was die Gnade Gottes aus ihnen gemacht hat. Und weil die Gnade Gottes wirksam war in ihrem Leben, deshalb befiehlt er ihnen, sich zu erinnern. Und ich habe bewusst gesagt, er befiehlt ihnen, sich zu erinnern. Es ist ein Befehl, es ist ein Imperativ, es ist keine Empfehlung, es ist kein... Hey, ihr solltet mal nachdenken, ob ihr euch vielleicht daran erinnern solltet, wer ihr vorher war. Nein, er befiehlt es, erinnert euch daran. Und hier in dem Vers 11 sind jetzt zwei Personengruppen genannt. Die Nationen im Fleisch, die Unbeschnittene genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, damit sind die nicht genannt äh, gemeint. Und dann gibt es die von der Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht und damit sind die Juden gemeint. Beide Personengruppen werden hier genannt. Und interessant ist, dass Paulus beide Personengruppen hier als einst im Fleisch adressiert. Damit macht Paulus deutlich, dass das, was er gleich beschreibt, für diejenigen, die wiedergeboren sind, Vergangenheit ist. Ja, es ist Vergangenheit, weil wir wissen dürfen, dass diejenigen, die wiedergeboren sind, nun im Geist leben und nicht im Fleisch. Und trotzdem befiehlt er den Ephesern, dass sie sich erinnern. Warum? Warum? Sie sind doch im Geist. Sie sind doch nicht mehr geistlich tot. Sie sind doch zum Leben erweckt worden. Warum sollen sie sich daran erinnern? Es ist aus demselben Grund, warum das Volk Israel sich an den Tag erinnern sollte, an dem sie aus Ägypten befreit worden sind. 2. Mose 13, Vers 3 Weil nur ein biblisches Selbstverständnis zur richtigen Haltung vor Gott führt um zu seiner Ehre zu leben. Und das greift Mose in 5. Mose 5, Vers 15 auf. Ich lese das einmal vor. Und erinnere dich daran, dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Und jetzt erklärt er, warum sie sich erinnern sollen. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Gottesdienst, Gottesdienst. Richtige Erinnerung führt zu richtigem Gottesdienst. Ein biblisches Selbstverständnis führt zur richtigen Haltung vor Gott. Deshalb erinnert euch, erinnert euch. Aber wer soll sich erinnern und woran sollen sie sich erinnern? Paulus redet hier in Vers 11 jetzt ganz speziell zu denen, die einst Nationen im Fleisch, die Unbeschnitten genannt werden, von der sogenannten Beschneidung. Also er wendet sich jetzt ganz speziell den Nichtjuden zu. Die Nichtjuden wurden von den Juden als Unbeschnittene oder als Vorhaut betitelt, wenn man es wörtlich übersetzt. Wie zum Beispiel David über Goliath sagt, wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene? So redet David über Goliath. Ja, es war die übliche Sichtweise, wie die Juden, die Juden gesehen haben und das ist auch nicht verwunderlich. Ihr erinnert euch sicherlich an den Turmbau zu Babel. Beim Turmbau zu Babel waren alle Menschen vereint an einem Fleck und sie wollten sich selbst einen Namen machen, so steht es wörtlich in 1. Mose, aber Gott hat da Gericht ausgeübt und die Sprachen verwirrt und alle Menschen waren daraufhin zerstreut. Aber direkt im nächsten Kapitel lesen wir davon, wie Gott sich Abraham, oder Abram heißt er da noch, Abraham zuwendet und einen Bund mit ihm schließt. Und mit, dieser Bundes, mit diesem Bundesschluss waren alle Menschen in zwei Gruppen geteilt. Die Nachkommen Abrams und die Nation, die zerstreut sind. Und das Zeichen des Bundes mit Abraham war, ihr wisst sicherlich, die Beschneidung. Die Beschneidung war das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Israel. Und für die Juden war demnach klar, dass ihr Volk allein in Verbindung mit dem Gott Israels leben kann, während alle anderen, die nicht beschnitten sind, zu den Nationen gehören. Schließlich hat Gott sich Abraham erwählt, während der Rest zerstreut auf der ganzen Erde lebte. Natürlich gab es auch im Alten Testament die Möglichkeit, ein Proselyt zu sein. Das heißt, wenn man ein Nichtjude war, dann konnte man unter den Juden leben. Und dann konnte man sich beschneiden lassen und sich unter das Gesetz stellen und dann gehörte man zum Volk Israel. Man hatte dieselbe Stellung vor Gott wie ein Jude. Aber trotzdem war es gänzlich anders als im Neuen Testament. Und lass mich auch erklären, warum. Während im Neuen Testament das Evangelium allen Menschen verkündigt werden soll, gibt es im Alten Testament nicht so etwas wie jüdische Evangelisation, wenn man das so nennen kann, oder jüdische Mission. So etwas gibt es im Alten Testament nicht. Um im Alten Testament zum Volk Israel dazuzugehören, musste es völlig freiwillig geschehen. Es musste völlig freiwillig geschehen und es war an der Bedingung geknüpft, dass man sich beschneiden lässt. Aber selbst wenn man das dann gemacht hat und man dieselbe Stellung vor Gott wie ein Jude hatte, hatte man laut einigen Historikern vor den Juden, vor den Menschen nie dieselbe Stellung wie ein waschechter Jude. Und Paulus wendet sich hier den Unbeschnittenen zu, die also getrennt vom Volk Israel sind. Und wir wissen jetzt also, wer sich erinnern soll, nämlich die Nichtjuden, die Unbeschnittenen. Aber wir müssen jetzt noch die Frage beantworten, woran sollen sie sich erinnern? Woran sollen sie sich erinnern? Und jetzt schaut mal in Vers 12, dass ihr, also ihr Nichtjuden, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. In diesem Vers beschreibt Paulus fünf Merkmale, die auf die Nichtjuden zutreffen und woran sie sich erinnern sollen. Ohne Messias, das heißt ohne Christus, entfremdet dem Bürgerrecht Israels, Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott. Und das ist das, womit Paulus das große Thema der Gemeinde einleitet. Ist das nicht interessant? Das ist das, womit Paulus das große Wunder der Gemeinde entfaltet. Und ich möchte hier nochmal die Frage stellen, was passiert mit unserem Verständnis von der Gemeinde, wenn wir diese Realität nicht vor Augen haben oder leugnen. Paulus fängt ganz bewusst mit diesen harten Worten an. Und zwar aus demselben Grund, warum Israel sich an die Sklaverei in Ägypten erinnern sollte. Ich befürchte jedoch, und das ist keine Unterstellung, ich befürchte jedoch, dass wir uns heute, 2000 Jahre später, der Tragweite dieser Trennung gar nicht wirklich bewusst sind. Und das ist ein Riesenproblem für unser Verständnis des Wunders der Gemeinde. Weil wir in einer Zeit leben, wo es fast schon selbstverständlich ist. Man geht zur Kirche, man bekommt Kinder, die gehen auch zur Kirche und irgendwann bekehren sie sich, dann lassen sie sich taufen. Es ist fast schon so, als ob wir das Volk Israel sind und immer dazugehören. Auch wenn wir es nie so zugeben würden, aber irgendwie spiegelt sich das in unserer Tradition schon so ein bisschen wieder. Aber ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Ja, wenn, wir die, wenn wir die Bibel lesen, und vor allen Dingen das Neue Testament, dann lesen wir das Alte Testament auch bereits schon so, als ob es sich nur um uns dreht. Und deshalb fällt es uns auch zum Beispiel so schwer, Stammbäume oder Namensregister zu lesen, weil wir spätestens da denken, was hat das denn mit mir zu tun? Damit kann ich nichts anfangen. Und ich möchte hier mal eine Beobachtung aufstellen, die, meine ich, sehr wichtig für uns ist. Und die wir oft gar nicht vor Augen haben. Die Bücher im Alten Testament wurden tatsächlich in erster Linie, Achtung, ich sage bewusst in erster Linie, an Juden geschrieben, an das Volk Israel geschrieben. Und ich sage bewusst in erster Linie, weil ich mir im Klaren bin, dass die ganze Schrift Gott gehaucht ist und nützlich ist. Aber beachte mal Folgendes. Das Buch Mose, es war eine Einheit, das Buch Mose ist die Geschichte darüber, wie Gott mit seinem Volk Israel handelt. Das Buch Josua ist die Geschichte darüber, wie Gott seinen Verheißungen an das Volk Israel treu ist. Das Buch Richter ist die Geschichte über den Verfall des Volkes Israel in der Landeinnahme. Das Buch Ruth ist die Geschichte über die Vorfahren des König Davids von Israel. Das Buch Samuel ist die Geschichte über die Anfänge des Königtums von Israel. Die Könige und Chroniken sind quasi die Geschichte des Volkes Israels, die Prophetenbücher sind Auszüge von Botschaften von Gott an das Volk Israel vor, während und nach dem Exil von Israel. Die Klagelieder beschreiben das Leiden Israels während dem Exil. Die Weisheitsbücher wurden in erster Linie an das Volk Israel geschrieben, um aufzuzeigen, wie sie in einer sündigen Welt leben sollen, Prediger, wie sie in der Ehe leben sollen, Hohelied, wie sie weise leben, Sprüche, wie sie mit Leiden umgehen, Hiob. Und die Psalmen sind quasi das Gesangsbuch vom Volk Israel. Natürlich gibt es auch im Alten Testament viele Prophezeiungen und Geschichten über Nichtjuden, aber wenn man aufmerksam das Alte Testament liest, dann sind selbst diese Prophezeiungen über die Nichtjuden nicht an die Nichtjuden gegeben, sondern an das Volk Israel als Segensverheißung für Israel. Und im Neuen Testament fängt das Ganze ja nicht anders an. Fast das ganze Wirken Jesu findet in Israel statt. Man kann an zwei Händen abzählen, wie viel Jesus tatsächlich mit Heiden oder mit Nichtjuden zu tun hatte. Um ein Beispiel zu nennen, die Tochter einer kananäischen Frau ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil Jesus selbst da sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Nachzulesen in Matthäus 15, Vers 24. Und auch die Verkündigung Jesu war in erster Linie auf das Volk Israel beschränkt. Und deshalb geht er auch zuallererst nach Galiläa und verkündigt dort, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Nachzulesen in Markus 1. Und wenn man dann weiterliest, obwohl Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 die große Verheißung gibt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt hat sich der Dienst von den Aposteln nicht großartig verändert. Sie haben in erster Linie in Jerusalem und Judäa verkündigt. Und erst als die Christen verfolgt wurden, wurden sie dazu gedrängt, nach Samaria zu gehen. Und selbst das hat Philippus getan. Und selbst das war eine absolute Neuheit, weil die Juden mit den Samaritern absolut zerstritten waren. Und mit allem, was wir eben gesehen haben, ja, diese sehr israellastige Vergangenheit, das Alleinstellungsmerkmal durch die Beschneidung, die Nachkommenschaft Abrahams, das größtenteils beschränkte Wirken Jesu und auch diese schlepprige Verkündigung der Apostel. Wenn wir diese Dinge vor Augen haben, und die verhassten Samariter schon eine große Hürde waren, obwohl sie ebenfalls den Gott Israels angebetet haben, auch wenn auf einem anderen Berg. Obwohl sie ebenfalls die Torah, die Verheißung und den Messias kannten und obwohl sie ebenfalls denselben Ursprung hatten und trotzdem erst nach der Verfolgung erreicht wurden, was für eine große Hürde muss es gewesen sein, dass das Evangelium zu den Nationen kommt. Was für eine große Hürde muss es gewesen sein? Und ich möchte, dass ihr einmal seht, was für eine krasse Trennung zwischen den Juden und Nichtjuden war und wie verlassen die Nationen eigentlich tatsächlich waren. Schlag mal Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 16 auf. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das, auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und wünschte zu essen. Während sie aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß gleich einem großen Leinentuch herabkommen und an vier Zipfeln gebunden und auf die Erde herabgelassen in dem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde waren und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines und Unreines gegessen. Und wieder erging die Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat, halte du nicht für gemein. Dies aber geschah dreimal und sogleich wurde das Gefäß hinaufgenommen in den Himmel. In dieser Geschichte musste Petrus von Gott quasi dazu gedrängt werden, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen. Dreimal musste er von Gott davon überzeugt werden, in Berührung mit dem Unreinen zu kommen. Petrus konnte nicht wahrhaben, dass unbeschnittene Nichtjuden gerettet werden können. So groß war die Hürde. Dreimal musste er diese Aufforderung bekommen. Am Ende geht Petrus nach Caesarea in das Haus von Cornelius und tatsächlich kommen Nichtjuden zum Glauben und sie werden mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und jetzt könnte man meinen, das ist ja eine unglaublich große Freude, weil sich so etliche Verheißungen an das Volk Israel erfüllt haben. Aber wenn ihr ein paar Verse weiterlest in Kapitel 11, die ersten drei Verse, dann lesen wir folgende Reaktion von den Juden. Die Apostel... Aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus aber nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei Männern eingekehrt, die unbeschnitten sind und hast mit ihnen gegessen. Was für eine große Hürde. Und es war eine absolute Schande für die Juden in das Haus eines Nichtjuden zu gehen. So groß war die Hürde, so weit entfernt waren die Nationen. Und obwohl Petrus an dieser Stelle Zeugnis dafür gibt, lesen wir weiter dann in Kapitel 11, dass auch die Nationen das Heil erlangt haben, ist es derselbe Petrus, von dem wir in Galater 2 lesen, wie er zunächst mit den Nationen ist, aber dann, als die Juden kommen, abhaut und so tut, als hätte er nichts mit den Nichtjuden zu tun. Und ja, er wird von Paulus öffentlich zurechtgewiesen, aber ich möchte jetzt mal anders herumdenken. Versetzt euch mal in die Lage von Petrus. Petrus, dieser vorlaute Apostel, dieser selbstbewusste Apostel. Wie gewaltig muss die Autorität der Juden gewesen sein, dass er zu so einer Aktion kommt? Was für eine Angst muss er von den Juden gehabt haben, dass er diese Entscheidung trifft. Oh, die muss ganz schön gewaltig gewesen sein. Und das lässt uns ein bisschen verstehen, was für eine Spannung damals herrschte. Und in der Apostelgeschichte liest man dann weiter von den ersten Missionsreisen von Paulus, der ja eben als Apostel für die Nationen ausgesondert wurde, wie wir in Epheser 3 Vers 1 gelesen haben. Und wie viele Nichtjuden dann zum Glauben kommen. Und auch hier könnte man meinen, dass diese Erweckung so eine große Freude bei den Nichtjuden auslöst, weil sich die Verheißungen bezüglich der Nationen erfüllt haben. Aber selbst da liest man, wie die Juden sich empören und sagen, na na, ihr müsst euch erst beschneiden lassen und unter das Gesetz stellen, dann seid ihr gerettet. Und da entsteht Streit. Und dann müssen die Apostel nach Jerusalem kommen, in Apostelgeschichte 15, und das erste Apostelkonzil findet statt, wo die Frage besprochen wird, müssen nicht Juden beschnitten werden und sich unter das Gesetz Mose stellen, um gerettet zu werden oder nicht. Versteht ihr jetzt ein Stück weit mehr, was für eine Tragweite es hat, wenn Paulus zu den Ephesern sagt, liebe Epheser, ihr, die ihr unbeschnitten gewesen seid, ihr wart ohne Messias. Ihr wart ohne Christus. Ihr hattet keinerlei Anrecht auf die Verheißung eines Erlösers, weil diese Verheißung dem Volk Israel gegeben wurde. Ihr wart entfremdet dem Bürgerrecht Israels. Ihr hattet keinerlei Bürgerrecht, weil ihr keine Nachkommen Abrahams seid und Mitglied von einem der zwölf Stämme seid. Ihr wart Fremdlinge betreffend der Bündnisse der Verheißung. Ihr hattet keine Bundesbeziehung mit Gott, da die große Verheißung, auf die Paulus sich hier bezieht, er nennt ja nur die Bündnisse der Verheißung, also Einzahl, die Verheißung, die Paulus hier meint, ist hier die große Verheißung mit Abraham und seinen Nachkommen. Und dann sagt er, ihr wart ohne Hoffnung und Hoffnung ist nur, oh, ich hoffe irgendwie blind, dass da irgendwas kommen wird. Nein, Hoffnung beschreibt hier eine feste Zuversicht dass der Erlöser kommen wird und ihr wart ohne Hoffnung, weil ihr nicht mal eine Verheißung auf den Messias hattet, weil ihr getrennt wart von den Bündnissen der Verheißung. Und demnach hattet ihr auch keine Hoffnung. Auf welche Verheißung denn? Ihr hattet keine Verheißung. Ihr wart nicht Nachkommen Abrahams. Und dann sagt er zum Schluss, ihr wart ohne Gott. Und man könnte auch sagen, ihr wart Atheos. Dieser Begriff, der kommt uns bekannt vor, Atheist, Atheist, Atheos, ohne Gott. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Ihr wart völlig entfremdet. Ja, ihr wart ohne jegliche Beziehung zu Gott, weil Gott sein Heilshandeln zunächst auf Israel beschränkt hat und Israel als Segensträger erwählt hat. Und wisst ihr, was die wichtigste Beobachtung heute ist? Wenn wir uns diese Verse anschauen, alle fünf Merkmale, die Paulus hier nennt, sind objektive Tatsachen. Objektive Tatsachen. Lasst mich das mal erklären. Es gibt keinen Menschen, der sich dazu entscheiden muss, ohne Messias, ohne Hoffnung, ohne Bürgerrecht Israels, ohne Verheißung und ohne Gott zu leben weil diese Dinge ohne menschliches Hinzutun bereits vorhanden sind. Ist euch das aufgefallen? Das ist der ehemalige Zustand von den Ephesern. Das ist der ehemalige Zustand von den Ephesern vor der Wiedergeburt. Daran sollen sie sich erinnern. Und das hat nichts mit irgendeiner Sünde zu tun, die sie begangen haben. Nein, es ist die objektive Trennung ihr seid keine Nachkommen Israels und deshalb seid ihr getrennt und ihr habt eigentlich kein Anrecht auf Versöhnung. Es gibt keinen Menschen, der wie eine Tabula Rasa, also ein unbeschriebenes Blatt, auf die Erde kommt und sich dann dazu entscheiden muss, ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Messias, ohne Bürgerrecht Israels zu sein. Dafür muss sich kein Mensch entscheiden, das, was Paulus hier beschreibt, sind objektive Realitäten. Und jetzt kommt der ganze Clou. Bist du dir dessen bewusst, dass alle fünf Merkmale, die Paulus erwähnt, auch auf dich als Nichtjuden zutreffen oder zutrafen? Wir sind ebenfalls von den Nationen. Wir sind keine Nachkommen Abrahams die wir hier versammelt sind. Und es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns daran erinnern. Denn, ich möchte nochmal die Frage stellen, was passiert mit unserem Verständnis der Gemeinde, wenn wir diese Realität leugnen? Wir sehen sehr gut am Volk Israel, was passiert, als sie vergessen haben, woraus sie gerettet wurden. Wir erinnern uns an die Fische, die wir in Ägypten umsonst hatten, an die Gurken und an die Melonen und den Lauch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Und nun ist unsere Seele dürr, gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Undankbarkeit, Undankbarkeit. Sie wurden unzufrieden und fingen an zu murren. Diese Realität zu leugnen, schmälert unsere Sicht vom Wunder der Gemeinde. Deshalb erinnert Paulus uns, liebe BEG Bielefeld, liebe unbeschnittene Nichtjuden, ihr habt 0,0% Anrecht auf auch nur eine einzige Segnung der Verheißung. Erinnert euch daran, erinnert euch daran. Ihr seid nicht diejenigen, die den Messias verheißen bekommen haben. Ihr wart ohne Christus. Ihr seid nicht diejenigen, die ein Bürgerrecht Israels habt. Ihr seid von den Nationen. Ihr seid nicht diejenigen, die die Bündnisse der Verheißung Abrahams bekommen habt. Ihr seid nicht diejenigen, die eine Hoffnung auf den Messias und Wiederherstellung hattet. Ihr seid nicht diejenigen die eine Bundesbeziehung mit dem Gott Israels hattet? Bist du dir im Klaren, dass diese Worte genauso auf dich zutreffen, in deinem nicht wiedergeborenen Zustand? Bist du dir im Klaren, dass das eigentlich dein verdientes Urteil wäre und Gott würde völlig recht behalten? Bist du dir im Klaren, dass die Tatsache, dass du jetzt in diesem Zeitalter das Evangelium hören durftest und zur Gemeinde gehörst, reine Gnade ist. Es ist reine Gnade. Erinnere dich daran. Du warst nicht nur als Einzelperson tot, versklavt unter die Sünde, ohne Gott. Nein, es war sogar noch viel schlimmer. Du warst völlig ausgeschlossen von einer Bundesbeziehung mit Gott. So groß war die Trennung. Ja wäre da nicht der Ratschluss Gottes, dass das Evangelium auch zu den Nationen kommt, dann wären wir heute nicht hier versammelt. Wir wären Atheisten im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wären ohne Gott. Wir wären ohne Hoffnung, ohne Messias, ohne Bündnisse der Verheißung und ohne Bürgerrecht. Das ist die unumgängliche Realität, an die wir uns erinnern müssen. Und mit diesen zwei einleitenden Versen erinnert Paulus die Epheser an die trostlose Vergangenheit der Nichtjuden, aber auch an die scharfe Uneinigkeit zwischen Juden und Nichtjuden. Ja, die Beziehung zwischen den Juden und Nichtjuden war absolut gestört. Und zwar von beiden Seiten. Die Juden waren in der Gesellschaft der Nichtjuden einfach nur nichtsnutzige religiöse Eiferer. Sie taugten nicht mal für die Armee. Ja, was will man mit einem anfangen? bei dem man aufpassen muss, was er essen darf und was nicht. Und dann darf er sich einmal die Woche nicht einmal bewegen. Auf der anderen Seite waren die Nichtjuden Götzenanbeter, wilde Menschen und Gotteslästerer. Unbeschnittene, die in den Augen der Juden getrennt von dem Gott Israels waren. Sie waren Säufer, Hurer, Mörder, Götzen, Gesetzesübertreter, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Gott Israels zu tun hatten. Und deshalb wurden die einen wegen ihrer Unreinheit als Vorhaut oder als Unbeschnittene bezeichnet, während die anderen wegen ihrer Gesetzlichkeit als Zerschneidung oder eben Beschneidung betitelt wurden. Das war die Situation damals. Das heißt, und ich möchte, dass ihr euch im Klaren seid, wenn wir als Nichtjuden im ersten Jahrhundert nach Christus in Kleinasien leben würden, dann wäre vermutlich jeder von uns, die wir nicht Juden sind, ein Götzenanbeter. Wirklich, wir wären Götzenanbeter. Wir würden im Tempel der Artemis dienen, dann würden wir auf die Straße gehen und etwas Götzenopferfleisch verspeisen, dann würden wir den Kaiser anbeten und wir würden die Juden sehen und sie mitsamt ihren Gesetzen auslachen. Während sie herablassend auf uns schauen und uns als unbeschnittene, götzendienerische, unheilige Fremdlinge bezeichnen würden. Das war die Spannung damals zur Zeit Jesu und der Apostel. Und daran müssen wir uns erinnern. Denn umso größer ist das, was Jesus vollbracht hat, um die Zwischenwand der Umzäunung abzubrechen. In den folgenden Versen schwenkt Paulus nämlich über zu dem, was Christus getan hat und was die Gemeinde ist. Und ich möchte euch nur ein bisschen Hunger machen auf nächste Woche. Ja, Jesus hat mit seinem stellvertretenden Tod am Kreuz diese zwei die in so einer Feindschaft lebten, die nicht Juden, die völlig entfremdet waren und die Juden durch sein Blut mit sich selbst versöhnt, um sie in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das ist das Fundament der Gemeinde. Wir sind nahe gebracht durch sein Blut. Wir haben die Versöhnung durch sein Kreuz. Er nennt diese Gemeinde als einen neuen Menschen, er beschreibt sie als einen heiligen Tempel im Herrn, als Behausung Gottes. In Kapitel 3 beschreibt Paulus diese Versöhnung als Geheimnis Gottes und als unergründlichen Reichtum des Christus. Er macht deutlich, dass die Gemeinde die viel vielfältige Weisheit Gottes vor der unsichtbaren Welt offenbart. Und er macht deutlich, dass diese Versöhnung zwischen den Juden und Nichtjuden und diese Einheit die Christus gewirkt hat. Der ewige Vorsatz war, den Gott in Christus gefasst hat. Der ewige Vorsatz. So groß ist das Wunder der Gemeinde. Und merkt ihr jetzt, wie wertvoll die Gemeinde ist, wenn wir bedenken, wie weit wir von Gott entfernt waren. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil das ist die Zusammenfassung der Predigt heute. Merkt ihr jetzt, wie wertvoll die Gemeinde ist, wenn wir bedenken, wie weit wir von Gott entfernt waren. Es ist wichtig, dass wir uns genau daran erinnern, damit wir verstehen, was das Wunder der Gemeinde tatsächlich ist. Ich möchte jetzt zum Abschluss kommen, aber keine Sorge, es dauert noch zehn Minuten circa. <lacht> Aber das ist so der Abschluss jetzt von der Predigt. Und ein paar spezifische Gedankenanstöße zur Anwendung für uns als Gemeinde mitgeben. Es sind spezifische Gedankenanstöße. Der Großteil hier in diesem Raum ist Mitglied dieser Ortsgemeinde. Und ich habe vorhin schon gesagt, die Bibel macht keinen Unterschied im Wert zwischen der universalen Gemeinde und der Ortsgemeinde. Paulus benutzt sie synonym. Seid ihr euch im Klaren, dass es reine Gnade ist, dass wir als Nichtjuden Teil an diesem Werk haben dürfen? Seid ihr euch im Klaren, dass wir, dass wir es eigentlich kein Stück verdient haben, hier sein zu dürfen? Seid ihr euch im Klaren, dass wir ohne Gott, ohne Messias, ohne Verheißung, ohne Bürgerrecht und ohne Bündnisse der Verheißung waren? Dieser Zustand trifft auf jeden von uns zu, egal wo wir aufgewachsen sind und egal wie fromm wir aufgewachsen sind. Erst mit der von Gott gewirkten Wiedergeburt waren wir Teil dieser Versammlung, die Jesus am Kreuz mit sich selbst versöhnt hat, um Frieden zu schaffen. Ich nenne es mal beim Namen. Wir haben es nicht verdient, hier sein zu dürfen. Wir haben es nicht verdient. Es ist ein Geschenk Gottes. Und ich möchte die Anwendung für heute einmal mit einer Geschichte illustrieren. Stell dir mal einen königlichen Wohltäter vor. Ein Mann, der extrem reich ist und bei allen Menschen für seine Wohltaten bekannt ist. Einmal im Monat geht er durch die dreckigen Gassen und hält Ausschau, nach verlassenen, hilflosen Kindern, die ungewollt von ihren Eltern waren, die kein Essen haben, die keine Kleider haben, um sie in seinem Palast zu beherbergen und wahren Frieden zu geben. Immer wenn er eins dieser Kinder sieht, ruft er es zu sich und bietet ihnen ein Leben im Wohlstand und völliger Harmonie an, wie es die Welt nicht bieten kann. Er beschenkt sie mit neuen Kleidern, er gibt ihnen etwas zu essen, er versorgt sie mit allem, was sie benötigen und dieser König hat Verwalter eingesetzt. Und diese Verwalter passen darauf auf, dass alles geordnet abläuft, dass jeder gleichermaßen versorgt ist, dass alle neue Kleider haben, dass alle etwas zu essen haben und dass der Friede und die Einheit bestehen bleibt. Jedes dieser Kinder hat von jetzt auf gleich völlig unverdient ein gänzlich neues Leben und eine neue Perspektive bekommen. Nun stell dir mal vor, eins von diesen Straßenkindern fängt an, um sich herum andere Straßenkinder zu sammeln. Er fängt an, über die anderen Kinder zu lästern. Er stiftet Entzweihung unter den Kindern. Er fängt an, über die Ungerechtigkeit der Verwalter zu lästern. Er schafft Unruhe im königlichen Palast. Wen greift dieses Kind am Ende an? Die Verwalter? Nein, auch wenn die Verwalter unter dieser Entzweihung leiden, sind die Verwalter sich dessen bewusst, dass sie allein von der Gnade des Königs eingesetzt sind und dass sie nichts besitzen, und lediglich das ausführen, was der König gebietet. Greifen sie die anderen Kinder an? Nein. Auch wenn die anderen Kinder unter dieser Entzweihung leiden, sind die anderen Kinder sich dessen bewusst, dass sie allein durch die Gnade des Königs ein neues Leben bekommen haben und dass ihr Leben völlig in dem König gesichert ist. Dieses Kind oder diese Kinder greifen am Ende den König selbst an. Der König, der alles stehen und liegen gelassen hat, um den verlassenen Kindern, die es nicht verdient haben, ein neues Leben und wahren Frieden zu haben, denen Einheit zu ermöglichen. Und ihr Lieben, dasselbe trifft auf die Gemeinde zu. Jesus hat die Gemeinde durch sein Blut erkauft. Und allen gleichermaßen ewige, das ewige Leben gegeben. Ja, wir waren alle gleichermaßen getrennt von Gott. Das ist das, was Paulus in den ersten Kapiteln von Epheser entfaltet. Und wir waren alle gleichermaßen getrennt von Gott. Und wir sind alle gleichermaßen von ihm in den Leib Christi eingesetzt worden. Und wisst ihr, die Gemeinde, und das macht Paulus so klar deutlich, die Gemeinde ist Gottes Werk. Und es ist allein seine Gnade, dass wir Teil an diesem Werk haben dürfen. Und Gott hat ein Ziel mit dieser Gemeinde. Und dieses Ziel teilt Paulus uns auch mit. Das Ziel ist Einheit. Was passiert jetzt, wenn man in der Gemeinde auf einmal anfängt, für seine Meinungen zu kämpfen, für seine Lehrüberzeugungen zu kämpfen? Oder über die Lehrüberzeugungen und Entscheidungen der Ältesten und Lehrer zu lästern? Ob es das Glaubensbekenntnis ist, ob es der Vollzeit eingestellte Älteste ist, der im Februar kommen soll. Ob es die Lehre der Erwählung und die, Heil und die Sicherheit des Heils ist, ob es das Taufverständnis ist. Was passiert, wenn man kleine Grüppchen bildet und Parteiung schafft, statt mit den Ältesten und Lehrern zu reden? Was passiert, wenn man kleine Grüppchen bildet und wenn man entzweiung stiftet und über die predigten lästert bevor man auch nur ein Wort mit dem Lehrer geredet hat ihr lieben ihr greift nicht in erster Linie die ältesten an oder ihr greift auch nicht in erster linie die Lehrer an auch wenn es weh tut ja aber ihr greift sie nicht in erster linie an ihr arbeitet gegen gott ihr arbeitet gegen gott gott der, die, der der Gemeinde Hirten und Lehrer gegeben hat zur Vollendung der Heiligen, bis wir alle zur Einheit des Glaubens hingelangen, wie wir in Epheser 4, 11 bis 14 lesen. Gott hat der Gemeinde Hirten und Lehrer gegeben, bis wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen. Die Lehrer, die hier vorne stehen und verkündigen, die Ältesten, die am Glaubensbekenntnis arbeiten. Was passiert, wenn man dagegen ankämpft? Man kämpft gegen die Einheit, die Gott durch dieselben Leute wirken möchte. Jedes Lästern über Predigten, jedes Lästern über die Ältesten, jede Unruhe, die gestiftet wird, jede Entzweihung, die durch uns geschieht, ist am Ende kein Angriff gegen die Lehrer oder gegen die Ältesten oder gegen sonst wen. Es ist ein Angriff gegen den, der die Einheit der Gemeinde gewirkt hat und durch Lehrer und Hirten aufrechterhalten möchte. Vielleicht haben jetzt einige den Bezug zum Predigtext verloren, aber der Gedanke, worauf ich hinaus will, ist folgender. Mit welchem Recht? Das ist die ganz einfache Frage. Mit welchem Recht arbeitet man dagegen an? Mit welchem Recht arbeitest du als Nichtjude der du ohne Christus nicht einmal dazugehören würdest und ohne Hoffnung und ohne Gott und ohne Verheißung wärst, mit welchem Recht arbeitest du nun gegen die Einheit, die Gott in der Gemeinde wirken möchte? Mit welchem Recht stellst du dich über die anderen und schaffst Entzweiung? Mit welchem Recht redest du hinterm Rücken über die anderen, statt direkt mit ihnen zu reden? Mit welchem Recht schaffst du Parteiung in der Gemeinde und redest schlecht über die Ältesten, die von Gott eingesetzt sind? Mit welchem Recht? Ja, du und ich, wir hätten noch nicht einmal das Recht, Teil davon zu sein. Wir hatten nicht einmal das Recht, Teil dieser Gemeinde zu sein, bis die Gnade Gottes uns gefunden hat. Es ist so wichtig, dass wir uns heute und in den nächsten Predigten zum Epheserbrief daran erinnern. Die Gemeinde ist Gottes Werk. Gott hat die Einheit der Gemeinde gewirkt. Und wir sind dazu aufgerufen, diese Einheit durch Demut und Liebe zu bewahren. Und es ist ein absolutes Wunder und deshalb ist es mein, mein Anliegen. Erinnert euch daran. Erinnert euch daran. Wir hatten nicht einmal das Recht, Teil davon zu sein. Bitte kämpft nicht gegen Gottes Absicht in der Gemeinde. Die beste Voraussetzung dafür ist folgende. Erinnere dich. Erinnere dich. Du warst getrennt vom Volk Israel. Du warst ohne Messias. Du warst ohne Bürgerrecht. Du warst ohne Verheißung. Du warst ohne Gott. Und du warst ohne Hoffnung. Ja, niemand hier im Raum hat es verdient, hier zu sein und Gott anzubeten. Niemand. Aber das ist das Wunder der Gemeinde, wie wir in der nächsten Predigt sehen werden. Das ist das Wunder der Gemeinde. Jesus hat die Scheidewand abgerissen und ich möchte, und möchte jetzt durch die Gemeinde seine vollkommene Weisheit durch Einheit verkündigen. Es ist allein die Gnade Gottes, die uns aus der Welt in die Gemeinde eingepfropft hat. Deshalb erinnert euch daran. Amen.